0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bärtierchen. Da denkt man doch an die plüschigen Stofftiere im Kinderzimmer. Dabei sind das echte Lebewesen, winzig klein. Und unter der Lupe betrachtet haben die tatsächlich etwas sehr knuffiges, kompaktes, Bärchenhaftes an sich. Nur, was genau sind Bärtierchen?
2: Es ist die Zeit von Gotthold Ephraim Lessing und Wolfgang Amadeus Mozart. In Paris begründet Antoine de Lavoisier die moderne Chemie. Und in Quedlinburg arbeitet Ende des 18. Jahrhunderts Johann August Ephraim Goetze als Pastor. Wie viele Kirchenmenschen seiner Zeit interessiert er sich auch für die Natur in seiner Umgebung. Der Mikrokosmos ist seine Welt. Goetze gehört zu den wenigen Menschen, die damals bereits ein Mikroskop besitzen. In Gräben, Bächen und Sümpfen sammelt er Wasser- und Moosproben. Beinahe jeden Abend studiert er bis tief in die Nacht die Welt im Wassertropfen und macht schließlich am 10. Dezember 1772
3: eine ganz besondere Entdeckung. Mit Recht kann dieses Geschöpf unter die seltensten und seltsamsten gerechnet werden. Selten muss es wohl sein, weil ich es in allen Verzeichnissen der größten Naturforscher, deren Auge weit mehr als das meinige gesehen, vergeblich gesucht habe. Seltsam ist dieses Tierchen, weil der ganze Bau seines Körpers außerordentlich und seltsam ist und weil es in seiner äußerlichen Gestalt, dem ersten Anblicke nach, die größte Ähnlichkeit mit einem Bäre im Kleinen hat. Dies hat mich auch bewogen, ihm den Namen des kleinen Wasserbärs zu geben. Einige Jahre vorher hatte
2: ein anderer Pastor ebenfalls Wasserbären oder, wie sie heute heißen, Bärtierchen beobachtet. Da seine Veröffentlichung jedoch später erschien, gilt Goethe als der Entdecker.
4: Bis heute faszinieren die winzigen Organismen Wissenschaftler und Laien. Die Bärtierchen sind so ungewöhnlich, dass sie im Reich der Tiere einen eigenen Stamm bilden. Ein Steckbrief.
2: Wissenschaftlicher Name?
4: Tardigrada, was so viel bedeutet wie Langsamgeher. Größe? Zwischen 0,05 und 1,5 mm. Die allergrößten Vertreter kann man mit bloßem Auge als Punkt erkennen.
2: Zahl der Arten? Zahl der Arten.
4: Etwa 1200. Doch noch immer werden neue Spezies entdeckt.
2: Aussehen? Wie ein
4: Gummibärchen. Sie haben einen kleinen Kopf, vier Rumpfsegmente und acht Stummelbeine mit kleinen Krallen. Farbe? Ganz unterschiedlich. Von farblos bis rot, grün, gelb oder schwarz gibt es unzählige Varianten.
2: Innere Organe?
4: Bärtierchen haben ein Nervensystem und ein primitives Gehirn. Sie haben einfache Augen und können hell und dunkel unterscheiden. Sie riechen und schmecken. Es gibt Männchen und Weibchen, bei einigen Arten
2: auch Zwitter. Lebensraum.
4: Bärtierchen leben im Moos der Dachrinne und im ewigen Eis der Antarktis, in Wäldern und auf Berggipfeln, an Meeresküsten und in den Tiefen der Ozeane. Selbst in Wüsten kommen sie vor, vorausgesetzt ab und zu fällt etwas Regen. Besondere,
2: Besondere Kennzeichen.
4: Bärtierchen sind Überlebenskünstler, die extreme Bedingungen überstehen können. Sie sind unkaputtbar.
2: Ralf Schill von der Universität Stuttgart gehört zu der kleinen, aber weltweit gut vernetzten Gemeinde der Bärtierchenforscher. Seit über 15 Jahren beschäftigt er sich mit den besonderen Fähigkeiten der Tiere und hat sie dabei einem Stresstest nach dem anderen unterzogen.
5: Wir haben die Bärtierchen über längere Zeiträume getrocknet und wollten dann aber auch sehen, inwieweit sie extreme Temperaturen überleben. Und entsprechend haben wir diese getrockneten Bärtierchen, die dann ein Tönnchen bilden, Temperaturen ausgesetzt, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Grad und so weiter und konnten in der Tat feststellen, dass es einige Bärtierchenarten gibt, die Temperaturen weit über 100 Grad aushalten und dann, wenn es wieder in der Natur regnen würde, dann aktivieren sich die Bärtierchen wieder und laufen weiter, wie wenn nichts gewesen wäre.
4: Bärtierchen existieren sozusagen in zwei Zuständen. Wenn ihre Welt in Ordnung ist, laufen sie herum, sie fressen oder paaren sich wie ein winziger munterer Gummibär. Was sie unbedingt zum Leben brauchen, ist Wasser. Etwas Feuchtigkeit zum Beispiel im Moos reicht völlig aus. Ohne Wasser trocknen die Bärtierchen aus und gehen in ein Dauerstadium über. das sogenannte Tönchen. Und ein Tönchen hält fast alles aus.
5: Die Bärtierchen sind auch kältetolerant. Das heißt, wenn es draußen kalt wird, Minustemperaturen von minus 15, minus 20 Grad oder noch kälter, dann gefrieren diese Bärtierchen einfach ein, bleiben im gefrorenen Zustand am Leben. Und sobald es wieder wärmer wird, schmilzt das Eis und die Bärtierchen laufen ebenfalls weiter, wie wenn nichts gewesen wäre.
4: Austrocknen, einfrieren, kochen. Alles kein Problem für ein Bärtierchen im Tönchenstadium. In Genen und Proteinen suchen Wissenschaftler nach der Lösung des Rätsels. Auch Industrie und Medizin interessieren sich für die besonderen Fähigkeiten.
2: Doch wo liegt die Grenze? Wann müssen auch Bärtierchen kapitulieren?
4: Nachdem die Winzlinge auf der Erde nahezu alle Belastungen überstanden hatten, bereitete Ralf Schill zusammen mit schwedischen Kollegen einen einzigartigen Versuch vor. 2007 war es dann soweit. Vom sowjetischen Weltraumbahnhof bei Konur aus starteten Bärtierchen zu einer Reise ins All. Zehn Tage lang umkreisten sie die Erde in 270 Kilometer Höhe.
5: Dort wurden die Bärtierchen sozusagen den lebensfeindlichen Bedingungen des Weltalls gegenüber exponiert. Das heißt, es waren die ersten Organismen, die einen Weltraumspaziergang gemacht haben, ohne Weltraumschutzanzug, die dann zurückgekommen sind mit diesem Modul auf die Erde und die dann in der Tat dieses Experiment überlebt haben.
4: Vakuum und radioaktive Strahlung haben zwar einige Bärtierchen das Leben gekostet, Viele jedoch wurden auf der Erde wieder munter und vermehrten sich. Bis heute leben in Stuttgart Nachkommen der Weltraumfahrer.
2: Im Tönchenstadium sind die Bärtierchen nicht wirklich lebendig, aber auch nicht komplett tot. Bereits im 18. Jahrhundert diskutieren die Menschen über diesen merkwürdigen Zustand. Nur wenige Jahre nach Pastor Goetze untersucht der Italiener Lazzaros Balanzani die
3: Bärtierchen. Auch er ist zugleich Kirchenmann und Wissenschaftler. Ein Tier, das sich nach dem Tode wiederbelebt und sich unter bestimmten Einschränkungen so oft wiederbelebt, wie wir es wollen, ist ein derart unglaubliches Phänomen, dass es uns unwahrscheinlich und paradox vorkommt. Vor allem die Kirche wehrt sich gegen eine Auferstehung auf Erden.
2: Doch genau das scheinen die Bärtierchen zu tun. Sie und einige andere Organismen scheinen vorübergehend zu sterben. Die Wiedererweckung von sogenannten Aufgusstierchen gehörte in Frankreich sogar für einige Zeit zum Unterhaltungsprogramm der gehobenen Schichten.
4: Am Beispiel der Bärtierchen streitet die Wissenschaft über die Definition von Leben. Der Stoffwechsel ist ein wichtiges Kriterium. Doch bei Bärtierchen kommt er zum Erliegen. Ihr Wassergehalt schrumpft auf 3%. Und zwar nicht nur für kurze Zeit, sondern, wenn nötig, für Wochen, Monate oder sogar Jahre. Einige Tiere können selbst 100 Jahre als Tönnchen überdauern. Der merkwürdige Zustand hat mittlerweile einen Namen bekommen, Kryptobiose. Wie er funktioniert, ist aber noch immer nicht vollständig geklärt,
5: sagt Ralf Schill. Man geht davon aus, dass sich bestimmte Substanzen einfach überall dort anlagern, wo vorher Wasser als Molekül sitzt. Das heißt, es bilden sich, wenn die Tiere eintrocknen, biologische Glase. Und dann kann man sich das am besten so vorstellen, dass alle Strukturen fest eingebettet sind in eine glasähnliche Substanz. Und das stabilisiert die Tiere. Und so können sie dann auch diese hohen Temperaturen aushalten.
4: Wie auch immer die Bärtierchen es genau anstellen, seit fast 250 Jahren begeistern ihre besonderen Fähigkeiten alle, die davon hören.
2: Das Deutsche Museum in München ist ein Ort der Superlative. Rund 1,5 Millionen Besucher kommen jedes Jahr hierher, um in die Natur- und Technikgeschichte einzutauchen. Doch neben Triebwagen, U-Booten und historischen Fluggeräten bekommen hier zweimal täglich auch die Kleinsten eine Bühne.
0: Herzlich willkommen hier im Mikroskopischen Theater des Deutschen Museums. Schön, dass Sie alle sich Zeit genommen haben, herzukommen. Und hier an diesem Standort, Die Bühne,
2: das sind gewaltige Monitore. Darauf erscheint das, was Klaus Magnab im Mikroskop erkennt. Etwa 100 Besucher, vor allem Eltern mit ihren Kindern, warten, was passiert. Es geht um Bakterien, Hausstaubmilben, Amöben und den heimlichen Star jeder Veranstaltung.
0: Und zwar geht es da um ein Lebewesen, das. Ja, von jedem eigentlich, wenn man nur ein Mikroskop besitzt, aufzufinden ist. Deshalb möchte ich Ihnen das jetzt gerade mal näher bringen.
2: Aus einer Schublade holt Klaus Macknapp ein vertrocknetes Stück Moos. Vor drei Monaten hat er das an der ISA gesammelt. Das Moos kommt in die Petrischale. Eines der Kinder gibt ein paar Tropfen Wasser dazu.
0: Also das Wasser tropft jetzt auf das Moos hernieder und das Moos saugt das Wasser wie ein Schwamm auf. Gell? Das quillt so ein bisschen auf. Super, danke, das reicht schon. Okay.
2: Ein Tropfen so ein schauen, dieser Lösung kommt auf einen eine Objektträger und dann unter das Mikroskop.
0: Nicht zu viel auf dem
2: Monitor erscheint ein buntes Gewimmel.
0: Hier ist ein Stück Moosblatt, da überall Rädertierchen. Aber wir suchen ja das sogenannte Bärtierchen, also schauen wir mal weiter, okay. ob da irgendwo eins zu sehen ist. Also der Wassertropfen erscheint riesig.
2: Immer neue Ausschnitte kommen ins Bild. Moosstückchen, Amöben, winzige, kaum zu identifizierende Tiere. Magnap findet eine durchsichtige, runde Struktur, vergrößert und stellt scharf.
0: Da ist ein Beertierchen-Ei. Oh, da ist ein bärtierchen drin, Baby. Da sieht man schon den Stechrüssel. Also das schlüpft bald. Gell? Aber das warten wir jetzt nicht ab. Also, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Gell? Aber Immerhin. Weiter geht
2: die Suche. Und dann taucht es doch noch auf.
0: Aber hier ist eins.
2: Unverkennbar. Das
0: ist ein Makrobiotus-Bärtierchen. Haben wir es doch noch gefunden.
2: Ein kleiner Wasserbär scheint einen anzublicken.
0: Ey, Ei, das wird wach. Wow. Hey, du hast ein Bärtierchen aufgeweckt. Ist super, oder? Ja. ja. Das lag drei Monate trocken in der Schachtel. Ja? Also wenn wir drei Monate trocken in der Schachtel liegen. Ja dann äh, puh.
2: Magna zeigt Fall, und erklärt, was die Tiere so können. Für die Besucher sind die ja. Bärtierchen im das Moment mindestens so spannend wie Fernseher ja, oder Videospiel.
3: Ja, es ist
1: sehr knuffig, Also wie so ein kleines zusammengequetschtes Kuscheltier. Okay. So ein bisschen wie ein zusammengeknautschtes Nilpferd mit vielen Beinchen. Und die Schnauze natürlich ja wie so eine Blume vorne. Ja. Wir haben auch Moos vom Haus wachsen, dass es da lauter solche Tierchen
2: gibt. War mir nicht bewusst, nein. Nach der Show verlassen viele neue Bärtierchen-Fans den Saal.
4: Nur ein paar Kilometer vom Deutschen Museum entfernt sitzt Martin Mach vor dem Mikroskop. Die Regale in seinem Arbeitszimmer sind voller Bücher. Historische Abhandlungen über Mikroskopie, Bärtierchen und andere Organismen. Auf der Fensterbank liegt vertrocknetes Moos. Martin Mach ist Chemiker, die Bärtierchen sind sein Hobby oder auch sein zweiter Beruf. Denn er hat ein Online-Journal über Bärtierchen ins Leben gerufen. Jeden Monat erscheint dort Wissens- und Sehenswertes über die Wasserbeeren. Das Journal gibt es, und das ist fast so erstaunlich wie die Bärtierchen selbst, seit dem Jahr 2000. Da
6: kommen Leute aus Japan, aus Brasilien, aus Afrika, und die haben auch geschrieben. Die haben gemeldet oder auch Kinder. Ich heiße Kate. Ich bin sieben Jahre alt und ich arbeite seit zwei Jahren mit Bärtierchen. Solche Briefe kommen dann, dann weiß man nicht, kann das überhaupt sein. Aber dann kommt noch ein zweites Mail. Ich habe für meine Schulklasse ein Plakat gemacht, was ich dir schicke. Ja, und dann irgendwann kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass tatsächlich irgendwo in den USA ein kleines Kind ist, was mit sieben Jahren sich schon zwei Jahre lang mit Bärtierchen beschäftigt hat. In dem Journal geht
4: es um Atmung und Kreislauf, um Mikroskope, um Augen-, Eier- und Jungtiere. Meeresbärtierchen werden genauso besprochen wie die wohnliche Dachrinne. In den besten Zeiten hatte das Journal rund 50.000 Seitenklicks pro Monat. Bärtierchen kann man nicht anfassen, man kann nicht mit ihnen reden, man kann sie fast nicht
6: einmal mit bloßem Auge erkennen. Was macht die Tiere dennoch so interessant? Es geht mir nicht so sehr um die Artbestimmung, dass ich den lateinischen Namen finde, sondern letzten Endes geht es wirklich um den Spiegel, es ja, hört sich ein bisschen sentimental an, Spiegel von mir selbst, dem Kleinen. Man kann sagen, das ist eine Vermenschlichung des Tieres und das ist nicht erlaubt. Und, und. Aber ich finde es einen interessanten Ansatz, weil man auch zu Hause auf eine Entdeckungsreise gehen kann.
4: Die Bärtierchen führen ein Leben im Miniaturmaßstab. Für Martin Mach sind sie dennoch Persönlichkeiten, genau wie Hunde,
6: Pferde oder Menschen. Wir haben ja junge und alte Bärtierchen, wir haben dicke und dünne, wir haben kranke und gesunde, wir haben Individuen. Das macht das Ganze sehr interessant im Mikroskop, weil man das sieht, dass manche Schwierigkeiten haben, wieder aufzuwachen, während andere krabbeln sofort rum wie ein junger Hund.
4: Wer einmal angefangen hat, sich mit Bärtierchen zu beschäftigen, kommt schwer wieder von ihnen los.
2: So ging es auch Karin Hoberg. Im Biologiestudium hat sie zum ersten Mal einen kleinen Wasserbären im Mikroskop gesehen. Heute leitet sie eine Arbeitsgruppe im Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz und beschäftigt sich noch immer mit den Tieren. Sie erforscht, wie auf ehemaligen Tagebauflächen neuer Boden entsteht. Und da spielen, neben vielen anderen Bodenorganismen, auch die Bärtierchen eine Rolle.
1: In diesen jungen Böden, die noch unbewachsen sind, die sehr sandig sind, also große Porenräume haben, kommen die Bärtierchen zum Teil mit unglaublichen Dichten vor. Also da findet man auch mal über 1000 Tiere in einer Handvoll Boden. Und da war für mich natürlich die Frage, was machen die da im Boden, was setzen die um?
2: Hoberg ist Ökologin und Verhaltensforscherin. Und während ihre Kolleginnen Gorillas oder Gänse beobachten, studiert sie Bärtierchen. Für ihre Doktorarbeit saß sie monatelang am Mikroskop und protokollierte in vierstündigen Sitzungen, was die Bärtierchen im Sandboden so tun. Zum Beispiel, was sie fressen.
1: Alle Bärtierchen haben zwei Stilette, die sie nach vorne aus der Mundöffnung raus Schieben können. Das geht ganz schnell und damit können sie ihre Beute anstechen. Deswegen können Bärtierchen eigentlich auch alles fressen, was man sich so vorstellen
2: kann. Viele Arten sind Vegetarier. Andere stehen zum Beispiel auf Fadenwürmer. Winzige, dünne Würmer, noch deutlich kleiner als Bärtierchen. Jäger und Gejagte. Im Prinzip geht es bei den Bodenorganismen auch nicht viel anders zu als bei Löwen und Gazellen in der Serengeti.
1: Kleinere Fadenwürmer die nehmen die auf wie Spaghetti. Also die werden einfach eingesaugt und da schaffen die größeren Bärtierchen 200 kleine Fadenwürmer in vier Stunden.
2: In den ehemaligen Tagebaugebieten sorgen Bärtierchen zusammen mit unzähligen anderen Bodenorganismen dafür, dass aus Pflanzen, Blättern und toten Sedimenten wieder ein intakter Boden wird. In den vielen Stunden vor dem Mikroskop haben Hoberg und ihre Mitarbeiter zufällig noch andere interessante Verhaltensweisen entdeckt. Den bärtierchen Bärtierchensex nämlich. Grund genug für weitere Forschungen.
1: Wir haben dann einen großen Stock von Männchen und einen großen Stock von Weibchen gehabt. Und die hat die Studentin dann zusammengebracht, jeweils ein Weibchen mit einem Männchen unter dem Mikroskop in einer kleinen Arena, wo sonst nichts war. Das lief dann immer so dass das Männchen auf das Weibchen zuläuft und sich dann um den Vorderkörper des Weibchens wickelt. Und dann haben wir sehr oft beobachtet, dass das Weibchen nicht ganz untätig war. Es hat das Männchen leicht stimuliert, mit den beiden Stiletten leicht vorsichtig angestupst. Und das war oft der Auslöser, dass das Männchen dann das Sperma einfach ins Wasser abgegeben hat.
2: Stundenlang beobachten und filmen die Biologen den bärtierchen Bärtierchensex, bis sie alle Einzelheiten verstanden haben. Zumindest bei dieser Art ist das Paarungsspiel nämlich hochkomplex. Fortpflanzungsfähig sind nur Weibchen, die kurz vor der Häutung stehen. Nur sie werden von den Männchen umwickelt.
1: Nach diesem, wir nannten es dann Vorspiel, hat das Weibchen die Eier ins Häutungshemd abgelegt das Weibchen ist aus der Haut gestiegen relativ schnell, also in der nächsten halben Stunde. Und das Männchen ist auch davon gestiefelt. Und dann lagen da vier bis acht, manchmal auch zwölf Eier in dem alten Häutungshemd des Weibchens.
2: Offenbar gelangen auch die Spermien in die alte Haut des Weibchens. Und dort findet dann die äußere Befruchtung statt. Und nach einigen Wochen schlüpfen winzige Bärtierchen aus den Eiern.
4: Schritt für Schritt tragen die Forscher das Wissen zusammen. Die einen schicken Bärtierchen ins All, andere entdecken neue Arten oder beobachten das
2: Verhalten der Tiere. Und wieder andere wollen wissen, wie die Bärtierchen das eigentlich alles machen. Vor allem ihre Fähigkeit, in schlechten Zeiten einfach den Ausknopf zu drücken und anschließend wieder durchzustarten, interessiert auch Industrie und Medizin, erzählt Ralf Schill.
5: Bei Transplantationen wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn man etwas mehr Zeit hätte, um Organe zu transplantieren. Das heißt von der Entnahme eines Organs bis zur Transplantation. Lassen sich die Fähigkeiten der Bärtierchen auch auf andere Organismen übertragen?
2: In Europa, den USA und Japan suchen Forscher nach den Genen, die dafür verantwortlich sind. Ideen, was man mit dem Bärtierchenwissen alles anfangen könnte, gibt es reichlich. Blutkonserven etwa können heute bis zu sechs Wochen aufbewahrt werden.
5: Danach kann man sie nicht mehr verwenden. Wenn wir jetzt in der Lage wären, diese Mechanismen besser zu verstehen und zu übertragen auf Blutkörperchen, dann könnte man die Blutkörperchen einfach trocknen, ins Regal stellen. Und wenn man dann eine bestimmte Blutkonserve braucht, gibt man Wasser drauf, bildlich gesprochen, schüttelt das Ganze dreimal und hätte eine wertvolle, kostbare Blutkonserve an Ort und Stelle, wo man sie benötigt.
4: Angefangen hat es vor fast 250 Jahren in Quedlinburg. Seitdem faszinieren die Bärtierchen Menschen in aller Welt. Bei manchen wecken sie den Traum vom ewigen Leben.
2: Andere haben einfach Freude daran, die Wasserbären in ihrer Miniaturwelt zu beobachten. Wer sich nicht für Bärtierchen interessiert, dem ist wirklich nicht zu helfen, schreibt Martin Mach in seinem Bärtierchen-Journal.
6: Ich denke, es ist eine philosophische Komponente. Letzten Endes genauso, wie wenn man in den Sternenhimmel schaut, dass man sich natürlich überlegt, klar, wer sind wir, warum sind wir da, was soll das Ganze, was macht die Mutter Natur mit uns. Es ist eine schöne Möglichkeit, die Perspektive auf das Leben zu erweitern.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Rubi. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Ruth Geiersberger, Thomas Birnstiel und Christian Schuler. Technik Susanne Herzig. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2de slash podcast.